0: 踏遍千山万水，为你而来。
1: 前段时间在网上看到这样一个调查：你自卑吗？让你自卑的原因是什么？结果显示，排在前十位的原因分别是：一、外貌、皮肤、身材、手术疤痕；二、不善与人交往，与人相处胆怯，公共场合不敢说话，不敢表达自己的想法；三、在乎别人的想法、眼光，没有主见；四、比不上别人优秀，不喜欢自己。觉得自己不够好，遇事不知如何处理，逃避。五、感情婚姻遇到问题处理不好。六、工作不好或工作没成就。七、家庭背景，父母不和，单亲家庭，经济条件不好，收入低，不能财务自由。八、能力不够好，学习成绩不好，学校背景不够好，学历不够高，学识不足。九脾气性格不好，十意外，父亲去世，小孩夭折。自卑其实是一个很常见的现象，很多人或多或少都有过自卑的经历，包括那些耀眼的明星。李娜是国内当之无愧的网坛一姐，职业生涯中曾获得两次大满贯，世界排名第二。然而，在网坛叱咤风云的娜姐，并不是一直都这么自信飞扬的。李娜九岁时被心怀梦想的父亲送去体校打球，后来父亲的身体越来越差，在她十四岁那一年，父亲因病去世。而受李娜父亲临终之托的体校启蒙教练于立桥，对李娜的要求也越来越严格。于教练采取的是打压式教学。从十二三岁跟着于教练训练，一直到二十一岁第一次退役，将近十年的时间，李娜没有听到过教练一句表扬的话。他曾说：“我对自己不够自信，甚至有一种很自卑的心态，在关键时候自己拿不出那份自信，可以去面对困难。”二零一二年，李娜遇到了网坛名将海宁的前教练卡洛斯。第一次见面，卡洛斯就对他说：“我担任你的教练，不是来要求你哪些是必须做的，而是帮助你想明白自己应该做些什么，让你了解为什么自己要打网球，为什么自己会喜欢打网球。”卡洛斯在训练时很喜欢鼓励李娜，结果发现李娜不太爱回应他。他说他对李娜的表现真的很满意，李娜却说。你就哄我吧，反正我从小到大也没受过什么表扬。这让卡洛斯开始关心起李娜是怎么成长起来的。在向卡洛斯讲述童年往事时，三十岁的李娜泪流满面。而卡洛斯开出的药方更让李娜惊讶，就是重新找到于立桥教练，用二十分钟的谈话去解开一个心结。当时李娜觉得自己做不到。让三十岁的李娜去找对方，说对方伤害了十五岁李娜的心，她怎么能做出这样的事？但是李娜还是去了，结果她发现了更神奇的事，她和于教练竟然心平气和地聊了二十分钟。李娜说：“我不是说完全认可了这个人，只能说是我可以去接纳这个人了，这是挺伟大的第一步。”在央视的开讲了舞台上，李娜说。卡洛斯教练让我找到了真正的自信。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何成为一个真正自信的人。自信包含了太多太多，它既包含着对自己的肯定，又包含着对生活的热爱，还包含着对未来的憧憬。自信的好兄弟是自大，自信的好知己是谦虚，自信的死对头是自卑。因为自信过了头，就会变成自大。而如果没有自信，就会变得自卑。生活中是万万不可以没有自信的，没有自信就看不到未来，看不到希望，走不向成功。所以说，自信是非常重要的。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。听过这样一句话：，没有经历过深刻自卑的自信，不是真正的自信。很多人都是从丑小鸭慢慢蜕变为白天鹅的。曾经的自卑可能是生命给你的一份包装丑陋的礼物，但却能带给你真正的自信。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《真正的自信是坦然接受真实的自我》，作者。桌子先生，在知乎上有答主讲过这样一个故事：他在北京念书的时候，有朋友远道而来，他领着朋友到街上去游玩，到了饭点的时候，肚中饥饿，囊中羞涩。于是他们找到小巷最里面藏着的一家饭店，走了进去。走进去之后，才发现饭店别有洞天，装修很豪华高档，就连屏风暗上的香都不是寻常的小摆设。他们坐定之后，翻开菜单一看，傻眼了，里面的菜品都非常贵。两个人凑钱吃最便宜的菜，倒也不是吃不起，但他们当时都是穷学生，超出预算太多。打主当时脑子一片空白，隐隐觉得所有服务员都在屏风后面嗤笑，不知如何是好，甚至还在心里盘算着，要不就借上厕所的机会溜走算了。可是这个时候，他的朋友却大方招手叫服务员过来，说：“您好，我们进来的时候不知道你们家的价格，我们是学生，承受不起，不好意思打扰了。”服务员笑了，也没说什么，送他们出去了。在街上走了有五分钟，打主脸上还是发烫的，走路上脚都没有知觉，可他的朋友却坦然笑道：“北京这大城市果然不一样，小巷子里藏的都是高级饭店，这回算是长见识了。”进饭店前，在饭店里和出来之后，朋友的语气都不曾变一点。答主和朋友小时候在工厂家属区一起玩耍，只是好朋友，甚至他的学习比朋友还要好一点，不觉得两人有什么差别。可是这个事件让他感知到自己和朋友的巨大落差。对他来说，自己承受不起的消费，他不敢声张，生怕别人耻笑，一直遮遮掩掩，背负很重的心理负担。而对于他的朋友来说，自己消费不起就大方承认，然后笑笑之后就过去了，没有任何心理负担。当我看到这个故事的时候，正在路上赶车，看过之后一直印象深刻，挥之不去。我为什么对这个故事这么有感触呢？因为他朋友的身上有真正的自信和坦荡，在自己明明就是没钱。明明就是处于劣势的时候，依然不自卑，依然不妄自菲薄，他依然能够坦然的展示自己的伤口，并很好的接纳真实的自己，哪怕这个自己是不那么完美的。网上曾经有一个问题：一个女生怎样才算内心强大？最高赞的答案只有一句话：“吃牛排敢点八分熟的。”因为在西餐厅，牛排一般只有单数分熟，没有八分熟，这样点菜就会显得自己很无知且没有见过世面。但这个女生知道会被说无知，知道会被人嘲笑，但她不怕，敢于去展示自己的伤口。在她眼中，想吃就去点，仅此而已。并不会因为外界的眼光而放弃自己想吃的东西。会不会被人嘲没见识？会不会被人说乡巴佬进城？那都不是他考虑范围之内的。这就是真正由内而外的自信。其实，这个女生和上面那个男孩都属于一类人，是属于敢于去展示自己的伤口而不会自卑的人。因为那才是真实的自我，有缺点有优点是完整的我。如果一味的把缺点藏起来，只敢去展示自己的优点，碰到自己的敏感处就自卑了，那就不是真正的自信和强大。真正的勇者不是没有恐惧和缺点，而是身上带着恐惧和缺点依然前行。曾经看过一个凤凰卫视主持人的演讲，他说：“什么是自信？自信就是接受任何样子的自己，哪怕这个自己不是那么完美，不是那么优秀，但是你都能够坦然接受。”记得有个读者曾经跟我讲过他的故事，他说：“我从小在偏远的农村长大，父母都是农民。”有农活的时候忙农活，没有农活的时候他们就外出务工。从小我就在资源匮乏的环境中长大，买不起新潮的玩具，买不起好看的漫画书，常常在家境良好的同学面前自卑。尤其是在读大学的时候，他们经常谈论昂贵的护肤品，讨论新潮的手机，而我总是刻意躲开。因为我怕他们问起我这样的话题，而我却支支吾吾回答不上来。原生家庭的贫穷，就像刻进我骨子里的烙印，一直让我自卑且敏感。我没有吃过肯德基，没有尝过哈根达斯，没有去过迪士尼乐园，没有用过苹果手机。他在这段话看得我唏嘘不已，因为我在他的故事里面。看到了自己曾经的影子。我在湖南一个偏僻的农村长大，父亲是木匠，母亲是农妇，父母能够供我读书，已经是用尽了全身的力气。记得我在读书的时候，很喜欢打篮球，但我却买不起一双昂贵的篮球鞋。尤其在看到和自己一起打篮球的同学都穿着名牌时，深深感到骨子里面的那种自卑。当我和那些家境良好的同学打球的时候，我非常不自信，我怕他们看到我穿着一双破烂的鞋子，更怕他们嘲笑我家境贫寒，根本买不起一双好球鞋，所以我不敢让自己成为他们关注的焦点，抢球、投球的时候都非常不自信，球也打得很不好。这样的状态我持续了很久，直到有一天发生了一件事情。我们班上有个叫 L 的同学，他的家境比我还要差，父亲是残疾人。但是我看到他穿着一双很破的鞋子，在篮球场上健步如飞，又潇洒又自信。他投球中了就开怀大笑，抢球失误就努力追回来，从没有因为穿着一双破鞋就自卑或逊色半分。那场篮球赛，根本没人注意到他穿的什么鞋子。没有注意到他家境如何，而只关心他在篮球场上的表现如何。那一刻，我忽然之间想通了一件事：家境好不好和能不能打好篮球是完全的两码事。我要做的不是因为穿着一双普通的鞋子就不敢去打篮球，不敢去享受打篮球的过程，而是即使穿着一双不好看的鞋子。我也依然能够在篮球场上畅快的挥汗如雨，全然付出，并且感到快乐。就像那个读者讲述他的故事，直到现在，我依然没有去迪士尼玩过，依然没有吃过哈根达斯，依然没有用过苹果手机。但是，我不自卑，我能够坦然说出来，我的快乐不会因此减掉半分。所以，真正的自信是什么？是坦然，是接受自己在某个方面比不上别人，但不会因此不安。一双球鞋那么贵，我买不起就是买不起，因为那是我几个月的生活费，我不想让父母劳累，我也不会因此感到羞愧或可耻。一个苹果手机相当于工薪家庭几个月的工资，我确实负担不起。这超出我家庭的承受范围，我也并不会因此自卑或自责。不管我穿的什么鞋子，用的什么手机，都不会影响我的自信，我都能坦然接受。这就是真正的内心强大。很喜欢这样一段话：真正见过世面的人，不是吃过几万美刀一勺的鱼子酱，听过维也纳金色大厅的现场，家中私藏奇珍异宝。也不是见识过多少名利场，拥有过多么高贵的身份地位，看到过多少嫌贫爱富的嘴脸，不在于人的眼、耳、鼻、舌、身、意，经受过多么强烈的感官刺激，而是不论贫穷或富有，一直都是不卑不亢、泰然自若，接纳任何状况的自己，不艳羡富人，也不怜悯穷人。不气不骄不躁。今天为什么要写这篇文章呢？因为最近我在后台总是收到很多年轻人的留言和求助，而他们的困惑都或多或少和今天的主题相关。但我却发现，他们的价值观和努力的方向完全没有帮到他们自己。比如，有的男孩明明家境就不好，但是为了在同学面前有自信，买来假名牌装点自己，或者干脆去借贷买奢侈品，最后背负沉重的债务，影响学业，害怕家里知道，身心俱疲。比如没有见过世面的女孩，即使借钱也要去西藏净化心灵，要去享受那种用过高档化妆品、用过名牌包包的感觉。他们美其名曰寻找自我，可是他们连真实的自我都不曾了解，就去盲目的寻找自我。什么叫真实的自我？比如家境不好的学生，他真实的自我就是家境不好，拼命掩盖有什么用？家里没钱丢脸吗？承认自己确实比不上别人，有那么困难吗？真正的自信是允许自己自卑，允许自己没钱，允许自己性格内向，允许自己会出现缺点，不掩盖，不躲避，真实友好的和他和平共处。寻找自我，我们首先要去了解真实的自我是什么样子，然后坦然的接受它。月亮和六便士，有人抬头仰望月亮，就有人俯身捡六便士。这并没有好坏之分，也没有高低之分。千万不要觉得自己俯身捡六便士的时候就低人一等，在看月光的人面前就自惭形秽。这一切都只是你的想象而已。我们的生活总是一地鸡毛，我们的人生也大部分都是破碎的。但如果你静下心、俯下身，学会了在破碎中和自己相处，享受那种和真实自我去碰撞的感觉，就会觉得美妙极了。生活的风景并不在远处，就在我们自己的内心。如何成为一个真正自信的人？李先生说：“真正自信的人，即便是没有人给他鼓掌，他也能始终如一的本色出演；而假自信的人，往往是依靠外界的力量来提升自己的虚荣心罢了。”书童说：“真正自信的人有两个特征：其一，懂得欣赏自己、爱自己，因为他深深的接纳自己，而且知道自己的优势是什么；其二。”也能够做到欣赏他人，因为他通过爱自己，深深懂得每个人都是不同的，每个人都不是完美的，每个人都有自己的优点与缺点，所以他在这个基础上建立的认知就是去欣赏他人的优点，更好的完善自己。石头说：“很多方面我都很清楚的知道自己不如人，技不如人，智不如人，才不如人，情不如人。如人”可即便如此，我依然坚信，终有一天我会打动很多人，我能够让很多人以与我相识为傲。我一直在路上，我知道自己要去什么地方。胡关心说：“自信是否和自身对外界的事物或对周遭环境的掌控感密切相关？是不是当一个人对环境或事物掌控感越强，自信心也就越强？”我自己感受到自己对环境有充分掌控感的时候，会体验到很轻松、很自信的状态，从而感受到价值感。反之，则会使得自己处于极度的自我否定和极度的自卑，或是紧张、焦虑之中。或许不断的正强化是自信形成的根源，而掌控感就是自信的外显状态。嗯，真正的自信其实来源于。勇敢探索自己的过程。总的来说，提升自信有三个方式：第一，多去经历，多去探索，才能看到最为真实的自己；第二，去做自己所擅长的事情；第三，不断塑造新的自己，挖掘自己的潜能
2: ，实现我们每个热血的愿望，不辜负青春赋予的能量。梦不在远方，永远在心上发着光，决胜在每一场。曙光还没到来，清醒的逃出被我的依赖，为空白添色彩，我自有我未来。想尘埃，泪和汗却由梦想而澎湃。多直白，多精彩，才不远空等待。坚<音>定的眼神传递开，梦想的期待，艰难历程也不改。自信的身材，重憬燃了起来，就让我们许下热血的愿望。在不远空等待，坚定的眼神传递开梦想的期待，艰难历程也不改，自信的身材重新站了起来。让我们许下热血的愿望，去飞越澎湃汹涌的海洋。对错不返航，气势如假面威王，实现我们每个热血的哭哭哭愿望，不辜负青春赋予。